0: Hello， 大家好，欢迎收听心理知识库，我是这集节目的主持人 Jessie， 我是伟哲。今天这集是一个非常特别的企划，我们邀请到台湾新生代的脑科学家谢博朗老师来参与我们的访谈。老师呢，除了做研究之外，他还投入很多科普的推广，像是老师有经营 FB 的粉砖。叫做谢布朗的脑科学世界，然后他也出了两本书，也撰写了一些部落格，他自己有录 podcast， 所以他真的是身兼多职，让我们敬佩的。那我们今天就有请布朗老师来和听众自我介绍一下自己
1: 。好，大家好，我来介绍一下我自己，是不是？我是大学是一九九九年台大植物系毕业的，后来马上就改成了生科系，所以你应该没有听过植物系这个系。然后后来呢？呃，我当时因为对呃一个问题很有兴趣，就是我当时想要研究为什么人脑会产生意识这个问题。那所以在大学的时候，我其实就修了很多心理系的课，比方说那时候就呃修过梁根成老师的课，然后像是黄荣坤老师的课等等。然后后来呢，我发现说呃我对于这个人脑啊还有意识这个问题，其实在理论上不是那么清楚。所以后来我在硕士的时候就到中正大学念了、呃、中正的呃心灵哲学，就是哲学研究所里面的一个心灵哲学。那因为心灵哲学它探讨了非常多关于呃人的心智到底心灵到底是它的本质是什么，所以我就想说，我那时候就想说，那我或许可以从这个哲学那边吸收一点养分，然后来从理论的方向来研究这个问题。那我们很好奇说，老师
0: 为什么我当初想要研究科学是什么样的契机？就是高中时候阅读很多关于心灵上的
1: 书，所以老师最后要投入脑科学研究嘛。嗯，呃，当初最主要的原因是因为呃，我对生命这个现象，就是生物生命这个现象很有兴趣嘛。那那时候我在想说，那生命这个现象其中最最难以解释，或是最困难的问题到底是什么？那后来就发现，其实应该是跟意识这个现象非常有关系，因为似乎作为一个生命，它其中最重要的一个。以人来说啦，人这个生命其中最重要的一个因素，或是最重要的一个一个一个现象，就是人人的意识现象。那所以我当时就对这个问题非常的有兴趣，所以从之后呢，所有的求学的问题基本上就是集中在人人脑。
0: 真的，就是有一个实验室叫
1: 做脑与意识实验室。嗯、实验室的日常大概都是长什么样的样子？哦，日常哦、喔。比方说我们现在有三个硕班学生，然后一个博班学生，然后一个博士后研究，然后还有一些大学生。那我们人人大概就是这样，然后也不会也不会非常的大。然后呃，如何研究意识这个问题，其实有很多个方向，比方说。呃，我们现在有大概至少有三个主要的方向。第一个方向主要是研究说，我们人脑在有意识跟无意识的时候，它的差别在哪里？比方说，有意识就是我们现在我们早上起床以后，我们可以惊艳到这个世界，那就是有意识。那你晚上在睡觉的时候，如果你失去意识了，比方说你在睡觉那种做梦的时候，就是基本上是失去意识嘛。那我们就可以，比方说把你放在磁振造影的这个脑造影机器里面，看看说，当你从有意识的状态进入到睡眠无梦这个无意识的状态的时候，大脑发生什么事情？这算是很简单的一个实验方法。那另外一个方向就是说，在我们也会去研究说，当我们的意识内容改变的时候，大脑发生什么事情？那意识内容改变意思就是说，呃，我们在清醒的时候，我们的意识内容是不断在变化的。比方说，我们听到不同的声音，那你就产生不同的这个声音的意识嘛。那你看到不同的影像、颜色，你就会出现不同的视觉意识。那我们就可以问说，当你的这个意识内容发生变化的时候，大脑发生什么事情？那做法也很简单，我们要把受试者放在磁振造影的机器里面，看他说当他的意识内容发生转变的时候，大脑大脑哪一个部分发生变化，那我们就可以找到意识所对应到的大脑区域。好，那第三个方向就是我们会去研究说，呃，人脑有没有可能在无意识的状态下处理资讯？那这个可能大部分心理系学生会比较熟悉一点，就是比方说像 priming 这种现象。我们会去研究说，很多这种到底有哪些资讯，大脑可以在无意识的状态下处理，然后这些无意识的资讯会如何影响人的大脑，或是人的行为
0: 。前一阵子也在研究关于意识它的专题，嗯、然后我们有一个疑问，其实是这样子，就是因为意识比较像是我们很主观性，是比较个人层面的，那这种比较感知性的，我们可以用就是一个很客观的方法去定义出人的意识。
1: 好，这件事主要是说，我们可以至少我们可以以人为受试者。那如果我们相信这个受试者他，他他所回报的，就是他做出的 verbal report， 那如果我们可以 assume 或者假设说他的他是以诚实的方式回答这个他的主观经验的话，那通常我们可以从这个地方开始出发，然后去寻找相对应的大脑状态。那如果你真的还是怀疑，比方说你眼前的受试者可能还是在说谎的话，那至少你可以把自己当成受试者。因为你至少我们自己可以相信我们自己的意识状态嘛。当我们说我们自己有意识的时候，我们如果是身为一个研究者，我们没有必要去说谎嘛。所以至少把自己当成研究者是可以当成第一步的出发点。所以如果你会怀疑说，哎、欸，到底这个主观的经验有没有办法透过客观的方式研究，那我们的出发点通常是会我们会建议说，那至少我们从自己开始。那如果你自己可以同意的话。那下一步可能就是看你能不能接受说你也如果你可以接受一个陌生受试者他的 verbal report 的话，那也可以把这个当成一个出发点
0: 。然后我刚刚有想到一个问题，就是老师说意识有分，就是有意识或是无意识。然后我们这时候又可以用脑造影去看说我们大脑这时候的反应的程度，那我们是不是可以从这样的历程去确定，说是哪一个脑区去掌握我们的意
1: 识？基本上，我们这个研究方法就是要去找出意识的神经关联嘛。那我们像刚像刚我们讲出的第一个研究方向，就是说我们可以去研究说，当你有意识的时候，跟你比方说入睡，然后没有意识的情况下，大脑发生什么差异。那目前呃找到的一个大家比较有共识，或是证据比较多的，通常是指出说，呃，我们脑中有一个地方叫 p h e l o m u s 就是视丘。那视丘跟我们大脑皮质之间的连接叫 p h e l o m o c o r t i c a l connection。那这个视球跟大脑之间的大脑皮质之间的连接，如果是完整的，如果它的功能没有异常的话，通常我们会处于一个有意识的状态。那只要你这个连接在功能上或是在解剖上受到损害的话通常你的意识状意态就会受损。所以现在的猜测是，我们的意
0: 识是存在于像视球跟皮质之间这个连接
1: ，算是、呃、存可能我不晓得用存在于这里是不是合适。那可是基本上我们发现说，至少这个它在功能上。完整的话，它可以让我们出现意识状态。意那、啊、可是它如果功能上出错的话呢？我们的意识状态就会消失。所以它可能是一个开关，那也有可能，当然是意识储储存在里面。可是目前还不确定到底它的本质上是怎么一回事
0: 。我想问老师一个问题，就是刚才有提到说，就是人类是跟其他动物比较，就是。人类是唯一有意思的动物，但是就是因为像比如说我们家猫或者狗在睡觉的时候也会做梦啊，就是至少我们会看到它在那边就哦哦，然后脚在那边摆动，嗯、那这样难道不算它有意识
1: 吗？对，我刚刚的说法可能说得太快了，我们刚刚要说的是说在研究方在研究的时候。我们必须要用最保守的方式去做研究，所以我们应该先,先选取那些我们确定百分之百有意识的个体或是生物来做研究。那我们唯一可以确定的，当然就是我们自己嘛，就是我们通常会认为自己有意识。那所以我们可以从自己开始。那我们可以第二第二层次推出去的时候，我们就可以推推论说，那和我们自己一样的这种生物体，比方说其他的人，应该也有意识。那所以，在做研究的时候，应该是以这些人优先，因为我们从保守的角度来讲，我们要先选取那些一定有意识的个体。那我们并不是说其他的动物就没有意识，只是说在我们研究的时候，这些动物可能要稍后，因为我们无法百分之百确定它有意识。因为有意识的话，必须至少要有能够主观的回报出它的意识状态嘛。那所以说，虽然猫跟狗看起来它们的行为应该是有意识，可是，在做研究的时候，我们可能就要保守一点。先呃，先先把它放在一旁，然后，当我们百分之百确定它有意识的时候，我们再研究它。那所以这个其实也是在研究意识这个领域里面有很多的争论，因为有些人认为说，哎，呃，比方说在人类身上我们无法做侵入性的测量，那可是，在像在 primate 这种灵长类的猴子啊、猩猩身上，我们可以透过呃植入电极啊，或者直接测量它脑细胞去研究它的大脑活动嘛，所以我们可以量得更精细一点。那可是这这时候就会出现一些争论嘛，有些人认为说，那你猩猩、猴子，你到底有没有办法确定它有意识？有些人说无法确定，所以我们不应该马上就去研究它。那有一些人就说，那我们或许可以先假设它有意识，然后来观察看看我们能够找到哪些生理证据，然后从那边再来做推论。所以其实你光看到这个，这样 primat e 上就有很多争议了。在我们在研究意识的时候，或许应该从保守的角度开始，那先研究我们确定有意识的生物。那可是它不代表其他生物就没有意识，只、就是说在研究的时候，我们先把它放在一旁而已。
0: 是刚说就是确定人类是有意识的，那请问就是为什么会确定人类就是有意识的？那
1: 我们说有意识到底是什么意思？好，有意识在这边的定义基本上就是知觉经验。你有没有主观的知觉经验？比方说你在被刺到的时候，你会有痛的感觉。那我如果给你看啊、呃、某一个特定波长的光波的时候，你可能会看到不同的颜色。那你给你听到某个特定波长的声音的时候，你会特听到不同的频率的高低。那这种知觉经验，只要你有经验，只要你有 subjective experience， 我们就把它称为是有意识。所以在定义上其实还蛮简单，就是你可以想象说，你早上起床的时候，你开始经验到这个世界，那就是有意识状态。那当你睡觉的时候，没有做梦的时候，那就是无意识的状态，或是。或是你像，比方说打麻醉药，那你失去完所有的经验的时候，那就是无意识的。所以意识的定义在这里就是有没有经验内容。
0: 他自己有感觉到自己有什么碰到东西经、啊、验、知觉经验是。所以都是由我们自己本人去推算，呃，去就是去去定义，或是对别人会有一样的感
1: 觉。对，那对自己来说其实是不用特别去定义的嘛，因为如果你有意识，你可以透过你的呃口头回报告诉。在测量的人说你现在有意识，或是你的意识状态改变，可是你可以发现说，由于这个定义它含有一个主观的特质在里面，所以我们无法直接的推论说另外一个人有没有有没有意识，我们只能透过他的口头回报去假设他有意识，对、啊、所以你可以看到说意识的研究最主要的困难点就是在这里。所以我
0: 们没有办法推到推论到动物也有意识，就是因
1: 为他们没有办法用的对，没有办法没有办法做出口头回报的。所以我蛮好奇，就是刚刚提到它的连接如果受损的话，是意识会有什么样的变化？哦，比方说好，那那当时他们发现这个这个现象的最早的一个实验之一，就是他们去观察植物人，就是在我们假设他没有意识的植物人，然后我们去观察说他的视丘跟前额叶，就是大脑皮质某一区的他们的这个神经的活动关联，结果发现说在呃。一般正常的受试者上，这两个脑区的连接是正相关，就是你的视丘如果活动越强，你的大脑活动也会越强。那可是，在植物人身上，他们变成负相关，就是他如果一个强，另外一个就弱；另另外一边强，另外一个就弱。那如果这个是呃无意识的植物人苏醒之后，他又会回复正相关，就像正常人一样。所以他们发现说，这个视丘跟大脑皮质之间的关联性。如果是正相关，就可能表示他们的、呃、连接是比较正常、比较没有异常的状态，那可能就会有意识。那如果这个出现异常的时候，就会失去意识。所以当时的推论是从这样的一个观察中而来的。那老师，你就
0: 是投入这么久的脑科学研究，那有没有什么是脑科学近代发展的一些困境
1: ？好，脑科学的近代发展，呃，那一是这个呃。议题目前最大的一个困难点是意思是说，呃，我们不晓得，即使我们找到了意识的神经关联，那我们有没有办法解释意识？因为有人有些人会说，哎、欸，你找到了意识的神经关联，只是找到了一个脑区，那你知道里面的活动是什么？那这个活动出现的时候就会有意识。那可是这好像还缺少了一点解释。因为举例说，那到底我们找到了这个神经关联以后，有没有办法用这个神经关联来？解释意识或怎么会产生？因为我们现在知道说，这个神经这个神经活动一出现就会有意识嘛，可是中间好像还出现了一个一个一个解释上的鸿沟，所以有些哲学家就质疑说，那这可能是我们呃一辈子科学上也无法解释的一个问题。那不过我的呃我的看法是比较客观一点啊，即使最后我们还是无法解释这个问题，那至少在这个研究的路途上，我们还是可以对大脑对意识有很多的了解，所以我们可以。或许先把这个最后的这个解释鸿沟先摆在一旁，然后在我们这个科学演进的路上，我们至少可以先了解，呃，关于大脑和意识的非常多的细节，那对我们的呃理解这个问题上还是会有帮助、嗯
0: 、所以像是我们现在做研究，比较像是知道它的现象，然后很客观可以去知道。至于最后的解释，我们可能留到最后等所有东西都拼凑起来之后，就比较好去解释。这個事情。如果行为上面有出现一些改变那种，那我们不会说他其实是因为知觉不一样，所以就不会说他有意识
1: 这的嗎。吗、欸？不一定，因为有可能他的反应其实都是反射式的反应，就是非常复杂的、咳咳非常复杂的反射式、反射性的一个机制。那如果是这样的话，他的他的你所观察他观察到的动作，有可能只是无意识的一个非常复杂的,的对反射动作而已。所以，所以麻烦就在这里嘛。当你面对一个无法做出口头回报的生物的时候，如果你仅以他的行为表现去推测他有意识，那可能就会出现这个问题。所
0: 以，其实我们的意识是比较研究在你是有意识可以去决定自己的行为，然后我们才会定义它为算是意识
1: 这样子。呃、嗯，有意识决定自己的行为，其实又是另外一个议题，那比较涉及像自由意志这个问题。那像我们刚刚在谈的，主要都、就是。呃，被动的 passive， 你到底有没有产生知觉经验，这样就够了。只要你有经验内容，你就是有意识。那你刚刚提到的是另外一个问题，就是比较更像你能不能主动的产生一些动作。那那其实涉及的像呃意志啊， intention 啊，还有像自由意志这样的问题。蛮多人想要投入意识的研究，那有
0: 没有是可以给他们一些小建议？
1: 好，那对于想要研究这个领域的学生，我会建议说，呃，最重要的一点是要找到你们对于某一个研究主题的兴趣或是热情。那至于那些研究方法，那些都是次要的东西。所以最主要的第一件事就是说，你们或许可以在浏览这个文献的时候，试着找到一个能让你产生最高的兴趣的一个主题。然后从那个主题开始，你再去找找看，有没有什么研究的方法可以所以第一个是要找到呃动机跟热情，我觉得這是、呃、最重要的一部分、啊
0: 、有一些其他的问题想要去问老师，因为其实我们平常都在聊的时候，就会觉得其实老师有点像是经营学术部，因为老师有自己的粉妆。也有自己的 podcast， 然后也会平常会推出很多像像是我们的小知识。嗯、那老师平常都投入多少时间？像这种科学的推
1: 广？了解。呃，<笑>这部分其实说实在的，并没有投入很多时间因为主要的原因是因为这个像脸书或是 podcast， 其实是教学的一个副产品。或是那比方说最早期哈，最早期我在呃呃，我其实是有写部落格，那个时候现在应该没有人看 blog。所以那时候有有 blog， 所以我们会在读书的时候，比方说有一些笔记啊，会有一些呃记录，那这些东西其实很容易就可以分享出来，那只是当时笔记的一个副产品而已。那后来粉砖是因为呃之前我要写一本书的时候，那时候跟出版社联系的时候，出版社希望说他想要先知道说哪一些文章可能会有比较多的潜在读者，所以我们就会先把一些片段放在网络上，然后去测试读者的反应。就当时的粉砖是因为这个原因，那后来就改，那后来刚好就因为布洛格整个转型变成被脸书拉走嘛，所以我就把文章分享给转到脸书上，对所以其实不会花太多的时间。那那 podcast 也是一样，因为我们平常在备课的时候，其实有很多有很多内容，嘛，那平常都会把它写下来，或是已经有准几几乎是准备好的教材。那在录 podcast 的时候，基本上只是把那些教材。移过来，然后另外一种形式呈现出来，所以他的花的时间其实并不会非常的多
0: 。因为我之前其实我们之前是听恩老师的，就是 podcast 节目，老师那时候有讲还蛮多关于记忆或者是心智它的发展历史。嗯、<哼>然我们就觉得，我们学术部其实也可以推出一个，就是除了文字版的小知识，我们可以让听众、嗯、<哼>就是也可以在路上可走路，然后有空时来听一下。然后其实也是算是受老师的启发。那其实有一些部员也是想要问老师，就是老师大学时期曾经做过什么事情，对我们之后的心理学的研究会有很大的帮助
1: 。好，大学时期，呃，我其实进过一些实验室。嗯、那因为早期我虽然原本对于意识，就是生命现象中的意识这个现象有兴趣，可是早期其实我不太知道要怎么去研究这个问题，因为我只对这个问题有兴趣嘛，可是。呃，研究这个问题的切入方法有很多，比方说你可以从生物学，可以从心理学，或者从呃神经科学，或是甚至是 AI 电脑的科学呃方面切入。当时我其实不知道要怎么研究这个问题，所以我试了很多方法。那比方说我在大学的时候有进过像呃分子生物学的实验室，那可是当时我加入之后就很快就发现说，哎、欸，其实基因的这个角度其实观察不到太多心灵的现象，因为它的它的阶层其实是有差异嘛。所以后来我又转到了。呃，细胞生物学就往上往上一级，就是呃神经细胞的这个 physiology。那结果后来一样发现说，因为当时主要是在处理，比如说神经细胞的神经细胞中一些蛋白质活动的一些问题嘛，那一样也观察不到心灵的现象。那所以才后来在一路不断的转变，然后从不同的试着从不同的阶层去呃接触这个心灵的现象心智现象到底是怎么一回事。那。那其实后来回想起来、呃，其实都对心理学的研究有帮助，因为、呃，至少我在每一个层级都,都,都有一些初步的了解，所以会对这个现象比较有一个全面的概念，啊、所以虽然说当时可能，呃，选择了一个没有直接研究到心灵的一个一个、呃、方式，那可是后来还是还是有些还是有些帮助。那还有
0: 另外一点蛮想知道，像。在美国的研究室，老师应该有待，好像有就是有待过我们森林工学院，嗯、然后达克茅斯学院，对，嗯、然后我们想要知道，就是在不同实验室的一些文化差异，还有一些就是研究方法有没有什么比较不一样的地
1: 方？不同实验室的研究差异啊，诶、欸，我觉得每个实验室的它的风格或是它的呃实验室的文化，主要都是受到实实验室的 PI 的影响，那。最常见的通常就是 PI 的领导方式不太一样，比方说有些老师他们的领导方式可能是非常权威式的，比方说他可能有一个非常大的计划，他希望他的实验室的成员都能依照这个实验室的大计划的方向去执行，那他可能就会指派每一个学生有不同的工作，可是每一个工作都是指向同一个目标。那在早期这种实验室是比较常见的，因为通常每个实验室的老师基本上都有一个大目标嘛，所以他会让底下学生，呃，往这个方向去做。那可是后来有一些呃，就是在美国其实出现了一些转变呐，就是有些实验室他们其实会采取一个比较不同的做法，比方说他们会呃以学生的兴趣跟目标为主，然后老师来帮助这个学生去发展出一个新的计划。那这样的好处是说，因为后来美国有很多他们的这些老师发现说，如果用传统的这个方式。那通常呢，学生的发展会有一些受到限制。比方说，如果这个学生发他他毕业之后，那他做的东西呢，基本上不会比他的老师更厉害，所以等于是他的上面有一个人一直压着他，那反而会对学生的一个发展不会这么有帮助。那所以有些后来有一些 PI 他们转向了另外一种做法，就是他们呃，虽然自己有有有他们有兴趣的东西，可是，在学生方面呢，他们会配合学生的兴趣。跟他的他有兴趣做的方向，然后跟自己做一个结合，然后帮他发展出一个新的领域或者新的方向，帮他让他去执行。那这样对学生会比较有帮助一点，因为他可以开创出一个新的领域来，来，来作为他们研究的方向。那所以我觉得，呃，这是可能是一个不同实验室文化或是领导的一个一个很很常见的一个差异。之前有听
0: 说，好像是在美国，这研究者组成的比例也比较多元，就比起在台湾。
1: 你说在一个研究室里面嘛，里面
0: 就会有各种可能不同族群或是不同的科系背景
1: 之类的。呃，应该是这么可以这么说，没错。那我觉得最主要的差异是说，因为我刚好提到过說，说研究最主要的是以应该要以它是 question driven， 就是你要对一个问题有兴趣，然后至于你用哪一个。方式去切入是是另外一回事，可是你必须要对一个问题非常有兴趣。那在国外，我们可以很常看到这种以问题导向的实验室，就是他们想要研究一个问题。那如果你需要工程，那我们就找工程来帮忙来解决这个问题嘛。那如果你需要是理论或数学一样，就找这个有这个专才的人来来完成。那所以你可以看到，很容易看到说很多不同背景的人，他们都对同一个问题有兴趣，那也那是被这个问题所结合起来的。那所以这个现象，呃，在国外是比较明显一点。那在台湾的时候呢，有时候大家会受限于，比方说，哎、欸，有些人会有说，哎、欸，我想要学 MRI， 或者我想要学 EEG。那可是这是有点本末倒置的做法，因为原则上应该是先要有一个问题，然后再去找你研究的方式来使用。那这些 tool， 这些像 MRI、EEG 都只是使用的方式而已，它不应该是一个驱动你做研究的一个一个一个原因。好，那如果呃，如果大家对不管是对意识或是任何一个科学的议题有兴趣的话，呃，我觉得最如果你想要投入这个领域，那我觉得最重要的是说，你可以先找到一个你自己最有兴趣的主题，然后看看你能找到一个能让你非常有热情、非常想要投入你所有的时间去想要知道的一个事情。那如果有这样的一个呃动机或热情的话，那我觉得很欢迎大家来投入这个领域。
0: 很谢谢今天老师参与我们的节目，拜拜喽。